0: 我以后想要当太空人，想要不会再有小朋友饿肚子。我想吃巧克力吐司。我想去大象动物园。我想要地球很健康
1: 。更好的明天，从今天开始创造。二福联盟邀你一起，让一天比一天更好。大家好，我是主持人卢建章。欢迎回来，《儿福联盟》的节目，一天比一天更好。在节目当中，一起来聊聊世界上有什么好事正在发生，你跟我又可以一起做些什么？那我们共创一个更友善的环境给孩子。各位听众朋友，你家爸爸哎，你吃饱了吗？这句耳熟能详的问候，是生长在这座可爱小岛的我们一定听过的。尤其这个月份是中秋节。在和家人团圆的日子，肯定是一口柚子，一口月饼，再配一口烤肉，吃得饱饱饱饱饱饱饱饱饱的吧。但是，呃，除了有没有吃饱，食物美不美味，你关心过你吃进去的食物会提供哪些养分给身体吗？或是你吃的东西是不是也可以影响到地球的健康呢？其实，吃东西不仅仅只是吃饱而已。好好的吃东西是我们多数人最常忽略的一件事。那今天我们会邀请到一位饮食上的专家来教大家怎么样好好的吃东西。那我们欢迎著有《吃出影响力》书，同时是营养系教授的刘庆余营养师。
2: 谢谢卢导介绍，我们认识<笑>感觉好像这两年才认识，可是感觉上好像认识很久了，对不对？
1: 对、欸，所以不用这么客套。对对对对对。但是因为呃，我们的爸爸妈妈还有小朋友们可能还不认识我们的青云教授，那是不是可以请青云教授跟我们自我介绍一下
2: ？好，各位听众，各位爸爸妈妈，各位照顾的家长或者是老师，大家好。呃，我是刘静宇，我在辅仁大学营养科学系教书。我在学校教书十二年了。那在进大学之前，我是在医院医学中心。当了哦将近十一年的营养师，所以大概临床的相关训练我都做过。跟小朋友最相关的经历，应该就是我们办了很多年的儿童减重班，然后跟小科医师一起看小朋友的生长，还有肥胖门诊看了很多年。
1: 哦、oh, ，对，因为台湾的肥胖问题，而且是儿童肥胖问题，好像蛮严重的。对、哦，
2: 我们应该是亚洲国家里面，不论大人小朋友，应该是肥胖率都最高的一个地方
1: 。对，而且我我印象，每年卫福部都会公布，然后据说我们成为亚洲肥胖第一名，已经超过十年了。大
2: 概就是最近这几年，从过重跟肥胖一起加起来的话，我们大概就是亚洲之冠。
1: 啊、欸，如果想要变得健康啊，是不是只能吃那种没有味道的食物
2: 啊？其实舞蹈很健康啊
1: ，对，你我知道我很健康。对
2: 你每天都运动，<笑>对不对？你也没有吃的特别不好吃嘛
1: 。对对对，我还蛮爱吃
2: 对，所以以我们台南人，大家都会取笑我们台南人口味很甜啊，或者是笑我们。在空气中旋转那个<笑>一只筷子，就会旋转出一只棉花棒<笑>、啊、棉花糖，对对对，就常常笑我们。可是整体上来说，我们体型也维持得很好，也没有特别的疾病。其实整个生活形态里面，它其实不只是单一因子。其实我们每天暴露在这样的生活环境中，有很多因素会影响到我们的健康跟我们的体型。那饮食是因为它一天三餐每天都在发生，所以当然你吃的饮食会。跟其他因子相比，其实是会更直接影响到身体健康
1: 的。那我也想请问哦，其实像我老婆，她几乎每一餐都是她会在家煮，但是煮饭其实蛮辛苦，包含备料啊，包含那个呃，你要花的时间，然后还有要想，像我老婆每次每次天都在想说菜单啊要用什么，那就会在想说。如果外食又担心孩子的营养会不太均衡、嗯，那有没有什么快速备餐的好方法？或者说啊、嗯，就算是外食，我们有没有比较好的建议
2: ？嗯，应该说从外食跟在家备餐，它的原则是一样的。以在家里来说，我看督导的太太在做备餐的时候，你们至少会有一到两道的青菜、嗯，然后一定会有一个蛋白质来源，不论是肉类或是鱼类、嗯，其实这就已经是一个很基本的。我觉得很好的组合了，所以在我们要做快速备餐的时候，其实大家如果看我的脸书或者 Instagram 上面的便当，其实我菜很简单，就我的公式就是一个蛋白质的主菜，你可能会是一个烤鱼或是一个烧排骨，然后第二道菜它就会是一个混炒菜，譬如说番茄炒蛋，譬如说青椒炒肉丝、红萝卜炒蛋或者是番茄烧豆腐等等，这种一个蛋白质搭配一个蔬菜的一个种类，然后第三个就是当季最。对，酒席的蔬菜，你可以吃高丽菜，冬天的时候可以吃菠菜，夏天的时候现在有汤匙菜、清江菜 ，always 都有，所以就可以是一个绿色或是浅色蔬菜的一个搭配。其实这样就已经从这样的一个肉类，然后混炒菜，再加上一个蔬菜，你大概就可以吃到七八种的食材。然后一餐哦，我们就可以吃到七八种食材。那你再搭配一个米饭，我们现在就会提倡，希望可以让小朋友练习吃杂粮。嗯。这边讲的杂粮是那种没有精致的，譬如说呃石谷米、糙米饭、嗯，然后或者是红藜饭，或者是什么？我有吃过那个石谷米饭，里面会有黄豆，会有什么黑米什么的，嗯、就混成一包、哦。那它里面其实会有很丰富的这些维生物、矿物质，在这个。未精制的白米里面，其实它对小朋友的生长发育啊、肌肉细胞的生长啊，它其实是很重要的。那很多人现在因为大家都觉得很怕胖啊、什么高血糖啊什么的，就不太吃米饭，但是适时的去吃这些杂粮，没有精制的。米饭它其实对你的整个身体发育，尤其在小朋友，或者是你如果是健身的人，更应该要吃嗯
1: 这样子未
2: 精制的白米、嗯，其实会让你的肌肉长得比较好的
1: 哦、嗯，长肌肉会长比较好。嗯
2: ，<笑>大家都以为说，哎、欸，脂肪肝是不是很胖的人才会？对啊，对啊。其实人到中年之后，你的代谢或是你的饮食形态，比如你一直很习惯吃那种吃到饱的，嗯、不是这种红肉类的火锅。红肉类的火锅相对来说，它的饱和脂肪会比较高。如果他又没有适当的去运动那过多的脂肪他就会没有消耗掉，他就会存在肝脏里面，就很像那个、哦、我们谈谈吃那个黑白切的时候的粉肝哦，粉肝就是猪的脂肪肝啊哦，<笑>然后就是法国的鹅肝啊
1: ，对鹅肝，它就
2: 是脂肪肝哦哦，我们本来的那个地瓜屑。正常猪肝那个底瓜血，如果你里面有脂肪浸润，存在这个肝脏细胞里面太多的时候，它就会变成颜色就会变淡，因为脂肪大概就是淡淡的白色到黄色，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯乳黄色这种颜色，所以它如果累积在你的比较深的红色的肝脏里面，它就会变成淡淡的颜色。嗯嗯嗯
1: ,嗯，原来是这样。哎、欸，那呵呵想说。饮食这个议题啊，对很多小朋友来讲、嗯、比较抽象啊，所以我也想要请教我们的青人说，那你通常会怎么跟小朋友沟通这个类型的议题
2: ？我的小孩很好笑，就是在过去两年疫情，我们不是在家里面上课，嗯，然后那时候我的小孩跟卢导的小孩是同年嘛嗯，嗯，所以他们第一次疫情的时候，应该是他们念幼稚园的时候，对，所以我在餐桌上上课，他就躺在。餐桌下玩，然后听我上课。<笑>他大概这样听了一两个月之后，我跟他出去，就说我们去买冰棒的时候，他就会说，我们都趁晚上，就是因为那个疫情，大家都很怕白天出去嘛、啊。对，我们赶快去买冰棒吃。然后他就会说，妈妈，冰棒是甜的，然后冰淇淋里面有油，不能吃太多，会脂肪肝。
1: 哦，
2: 哎，我就觉得。他有在听我上课诶、欸，嗯，就是我在跟学生讲说，哎、欸，我们要设计这个高脂血症的饮食、脂肪肝病人的饮食。我觉得他每天听耳濡目染，他其实就听进去了，然后就落实在他的生活饮食当中。像我们家，就是出去演讲的时候，家长常常问我一件事情、一个问题，让我觉得很苦恼，就是老师怎么处理小孩挑食的这个问题？嗯
1: 、通常就是父母的问题啊。
2: 就是父母的问题，或者是这个孩子在副食品的时候，他没有让他去尝试多元的食物
1: 。嗯，比如说
2: 他要让他知道，哎、欸，菠菜的色味。胡萝卜特殊的甜味跟它的生味、嗯，就是每一种食材，或是白萝卜可能会有一点点辛辣的味道、嗯，但是它都是在食材里面特定的味道。那我们在说小朋友在吃副食品的时候，其实是不添加任何调味料的，嗯、所以它就可以吃到最原态的食物，所以它舌头就会变得很敏感。像我会煮咖喱，咖喱已经算是口味相对比较重的调味。嗯、理论上，正常我们在煮咖喱的时候，一定会先炒洋葱，炒洋葱、啊、之后炒胡萝卜，然后依序再放进去。我一天,天太忙。我忘记炒洋葱，我就直接放了红蕃下去炒，然后再炒肉啊，然后再加咖喱。那天小孩吃了一口，然后突然看着我说：“妈妈，你今天是不是没有放洋葱？”好
1: 厉害哦
2: ！因为放了咖喱块之后，它的味道就很重，对不对？对
1: ，虽然说压过去，但是它可以分辨到哈对，食物的原味。他居
2: 然吃的出来没有放洋葱，这件事情我就觉得。太神奇了，所以我后来就觉得，嗯、其实我们越早让孩子吃单纯单一的食材，不要让调味盖过了，让他的味觉坏掉，他就没有辨别食物的品味對
1: 。对，所以我觉
2: 得不论如何，就算妈妈不会厨艺，爸爸不会厨艺，但是基本上像现在夏天很热、嗯，你要炒菜其实很辛苦。我最常做的事情就是菜洗好之后，我就起一锅水把它烫熟捞起来。嗯，可能拌一点芝麻油，嗯，放一点大蒜末，或是现在有现成的干的大蒜盐，或者是什么白胡椒盐之类的，你就轻微撒一下，然后淋一点橄榄油、芝麻油，什么油都可以，然后类似像温沙拉这样的方式吃。嗯嗯嗯，其实对妈,妈来说也蛮轻松，然后孩子又吃到食物的原味
1: 。对，其实不
2: 难，没有什么。
1: 对啊对啊。哎，而且像你刚刚讲那个咖喱饭啊，我也有我自己咖喱饭的 recipe。我的咖喱饭是用苹果。然后切成丁，但是我煮的时候呢，呃，我不会让它那个苹果块完全消掉，所以你在吃的时候就会还会脆脆的，还会有口感。对，而且而且像你刚才讲那个营养午餐，你在我们家是会每个月啊，嗯我，我女儿会要求我老婆把下一个月的那个营养午餐的菜单引出来，然后她每天早上，应该说前一个晚上她去朗诵隔天要吃的营养午餐是什么。我们家很重视这个，而且他很期待。他甚常对于去学校里面的期待，里面包含一个就是明天中午会吃什么。对，然后我就发现说，哎、欸，学校的营养午餐其实很棒，尤其台湾现在不管是他会去计算呃营养成分啊、热量啊，然后就像你刚刚说的，当季的食材，对，欸、孩子可以接触到，然后包含老师哦，老师也会要求说，有些小朋友可能对某些食物偏食嘛，嗯、但老师会说。不管怎样，不管你喜不喜欢吃，你至少要吃一口。对，你至少吃过一口，然后你跟我说你真的比较没办法吃，不想吃，跟老师报告，老师会 OK。但是你一定要吃一口，我觉得这就是教育啊。
2: 对，对,對孩子也是，我就说你再不喜欢，你吃一口两口都好，你尝试过，你知道它的味道。我没有要你整碗吃掉。所以我觉得这是很基本，你对食材的认识。我觉得味觉它其实也是我们认识这个世界的其中一部分。
1: 对，对我们看
2: 得见、听得见、摸得到。大家没有想过，其实味觉其实是很重要。你去认识一个地方旅行的时候，我们会用舌头去认识这个当地。对啊，对啊。所以你刚刚说外食这件事，怎么去选择？举例来说，如果你的味觉是敏感的。像我们家的小孩，有时候我真的很忙很晚了，我也是会买便当。但是我们家，譬如说我们买了烤肉饭便当，我们家的小孩，我第一次买那家的时候，小孩会说：“妈妈，我觉得他的米饭不好吃。嗯”我说：“怎么了？”他说：“你看这个米饭没有光泽，干干的。呵呵呵”然后。就看起来就跟我们家平常煮的米饭是不一样的。他说、嗯，而且不甜。嗯，所以小孩他在吃便当时候，不是去挑肉多大块，嗯，他是说妈妈这家的米饭不好吃。嗯，所以这么单纯的米饭，如果孩子他能够辨别，他知道这个食物的食材的。新不新鲜？因为通常像它比较没有光泽、嗯，吃起来比较干，它就是摆了比较久，嗯嗯嗯就是摆了一阵子。那相对来说，它可能价格也会比较便宜，那就符合这种街边小吃的它的成本考量、嗯嗯。所以孩子就会从他的舌头里面，他就会知道说，我下次还要不要再去这家店？对对。你的品味就会帮你去做正确的选择。
1: 嗯，有有时候我觉得那个不单是好不好吃，那是安全，对，就是它跟你的健康是有直接关系的。我觉得像我们现代人，多数人食量并不大，对，就算一个单价差个几十元，我觉得那是可接受的。因为为什么啊？你去看医生，你挂号费都超过啊，对,對啊，<笑>甚至你、yeah. 你之后累积起来有更多其他巨大的疾病的时候，那你还是得不偿失。我觉得最重要的事情是要有意识的活啦、啊，我觉得这才是真正重要的。
2: 很多人会问说：“哎、欸，我会不会让小孩去吃什么、喝奶茶、吃汉堡之类的、嗯、那种台式的早餐？”我说：“当然还是会啊、嗯，但是你还是会有技巧。台式的三明治或是汉堡，它一定会抹一层白白的美奶滋油、啊，对，甜甜的那一种，对,對不对
1: ？哎
2: 、啊欸，我跟你说，其实。”我会跟他说，我不要抹那个哎、啊
1: 啊啊，你少
2: 抹那个面包，你大家可以减少掉一百到两百大卡
1: ，很多哎、欸，很多你要跑步，很多哎、欸，我跑步五公里，嘿啊，我被舔死啊！可是那
2: 个东西它其实也不会塞牙缝
1: ，是,是它不会
2: 让你饱，但是它就是一个调味很重的东西，所以其实你去那边看起来不是健康的餐厅，嗯、但是或者是餐饮店、嗯，但是你还是可以找到一个相对健康的一个饮食形态
1: 。嗯
2: ，其实就生理上来说，我们后来也发现很多胖的孩子，嗯、对，独食。他可能自己一个人吃，自己一个人吃饭、哦哦。他可能自己吃，可能就是看电视、哦。那现在可能就是看手机、嗯。小时候可能看漫画、看手机、哦。我们后来有发现，体型比较过重或肥胖的孩子，他可能常常的状态就是自己独食，然后他可能在吃饭的时候做别的事，所以他其实不知道他嘴巴里面放了什么东西。嗯，所以我们曾经有一次，有一群营养师就学姐学妹，我们在吃饭，我们就说，嗯、因为我们在营养门诊，我们常常就会问病人，你过去二十四小时、嗯。是吃了什么？对，所以卢导，你早上吃了什么
1: ？我早上吃两个豆皮寿司，然后一杯巴拉马的咖啡，很
2: 好。所以你会记得，对不对？对啊。可是我们后来发现，其实很多人不记得。然后问他早上吃什么？昨天是假的？昨天晚上吃什么？他不记得。
0: 所以我们曾经做
2: 过一个实验，就是我们现在一群营养师，我们大家讲好去吃 buffet，、嗯、然后吃完 buffet 之后，这一盘吃完之后停下来，我们就一人拿一张白纸说写下来你刚吃了什么东西如果你没有停下来，仔细的看一下你吃什么，而且我们还会说你要知道，哎，你今天蔬菜吃了几叶，玉米吃了几汤匙之类的。你知道我有个技能叫人肉计算机嘛？就是你跟我讲完那个所有食物之后，我大概就可以估算出来你吃。
1: 哦，热量多
2: 少嘛？哦哦、对，所以那时候我们就会发现，很多人吃东西很快。他打开便当的时候，他其实没有在看他便当里面有什么东西。嗯嗯、他电眼睛看一幕，或是做他的事情，之后他就咻咻咻就吃完。嗯，然后你接下来便当盖起来的时候，你问他说你刚吃了什么？嗯嗯嗯
1: ，他其
2: 实说不出来，
1: 好恐怖哈、哦，很
2: 恐怖。真的，我们在很多的那个门诊里面发现，大家最大的特征就是我们在压力架上。嗯，明明你吃进去咯，嗯，但是你没有察觉
1: 。对对对，这个这个事情我可以理解，可以想象。我老婆有一次从台南买了，她觉得非常好吃、非常珍贵的鱼翅，然后呢她就煮嘛。然后我我当然是吃饭比较快的那一个，因为我们拍片的人都是这样。是是是然后很快吃完，然后我就舀汤就喝，然后就吃。然后我老婆忽然停下来问卢燕说：“你有吃到鱼翅吗？”卢燕说：“没有。”然后我老婆说：“她也没有。”然后就问我说：“你吃几个？”我说：“诶我不知道。”然后我老婆说：“她煮了八个，就我就把八个鱼刺都吃掉了。”我那一刻其实真的很震撼，就是在那一瞬间，其实我就是僵尸嘛。我不知道我在吃什么嘛，然后我也没有去咀嚼，也没有去品味。我老婆他们认为是很珍贵、得来不易的鱼册，然后我也没有吃到那个包鱼册的那个老板娘包到手都有点受伤、就是，哦對，对，那很辛苦，对对。然后我也没有吃到人家的苦心，我就是把它。就当一个东西丢进去我觉得那个就是浪费嘛。
2: 我记得你这件事，<笑>啊，你记得？我记得这件事情，<笑>我就就要常常帮小孩把食物抢下来。我觉得爸爸是最大的掠食者
1: 。啊，对对对对对，我觉得是那个那个心情，<笑>那个把吃饭当成类似工作，就把它赶快把它做完就好。<笑>我觉得那是很可惜的，
2: 所以妈妈要赶快把食物抢下来，夹到小孩的盘子。<笑>你们说你赶快吃，不看碟他没有
1: 。<笑>对,对,对，因为爸爸就会觉得这是他的工作，<笑>他的责任要把东西扫掉。对，这其实是很是，其实爸爸们应该下次应该把这种精神放在打扫家里的地上。你家里的灰尘你要全部都扫掉，但桌上的食物不用。<笑>对对对，好，我我我想要去追问，就是、说像大家都会讲说要永续饮食啊、低碳饮食，那这些其实都是可以让身体跟地球呃变得更健康的新形态的饮食方式。那我也想请问青云说，那你是怎么看待这样的议题？
2: 那对家庭来说，就像你说有意识的活着这件事情，你说从饮食上来讲，可能有一派的人会抗拒这件事情，是因为常常倡议永续饮食的人都是主张吃纯素的人，就觉得吃动物不道德，哦、吃动物怎么样，所以他们就会讲很多的理由。可是我们持平来看好了，嗯、就从不同角度去 approach， 他们有绝对的对错，但是从某个角度来说，哎、欸，我们吃以植物为基础。我们在营养科学里面，我们说这叫 p l a n b a s e d diet， 就是以植物为基础的这样的一个饮食形态。它的确跟很多的疾病、慢性病的发生率，就是你以这样的饮食形态，你是比较不容易肥胖，比较不容易得慢性病、嗯、糖尿病、高血压等等这些。我们的确看到一个比较好的疾病关系，但是有的时候它还是相对来说会有点风险。譬如说，饮食当中食物有被限制的时候，你可能在某些的营养素的摄取上，可能就会有缺乏。譬如说，比如说、B12、它。在素食里面相对来说就比较少，所以像我们西昌有老师他是做素食饮食的，他就会想办法在不同的食材里面去找到，哎、欸，它的 B 十二是丰富的，嗯嗯，譬如说我们后来最近看到什么天贝啊，就是黄豆的发酵制品或者是海苔，嗯，里面有 B 十二。可是对有一些人来说，他如果吃纯素的时候，临床上我们真的发现有一些长辈，他真的长期吃纯素的时候，他的贫血状态是严重的，哦、oh. ，对，所以我觉得要看什么样的状态，什么样的族群，它适合什么样的饮食、嗯。那永续的精神是不是重要？我觉得是重要的。所以我们从碳排的计算角度去看，说，哎、欸，你饲养牛羊，它会放屁，它会大便，它会产生很多的这些。碳，它会产生很多的 c o 2增加这个碳排放。从这样的去看，呃，多少公斤的这个饲料，这个饲料去养这些牛羊，它的换肉率是多少？的确可能会看到，哎、欸，相对来说，你畜牧业的确会产生很多的碳排，增加很多的 c o 2、嗯、好，所以从环境的碳排例子来看，的确是看到这件事情。可是有的时候，我看到一篇我们营养专业的期刊、嗯，它其实后来也发现，你吃植物类的饮食的时候，其实它的碳排其实也不比。吃肉食来的低哦， oh. 为什么呢？譬如说，如果你吃的这些菜，你不是吃当季的。对，你需要很多的冷藏运送。啊
1: ，对啊，
2: 你需要冰，嗯
1: ，嗯嗯冰的
2: 过程你要耗电对，耗电的过程当中还是会产生很多的 s l o t 嗯嗯，所以其实你要看你的食材来源。所以后来现在大家在讲有趣女士的时候，我们会希望你就是要吃酒席，嗯,
0: 嗯当季
2: 的食材你就不需要去冷藏，嗯，保、嗯、存，然后你不要吃那个运送的地方，觉得就变成是。有没有办法在这个生活的过程当中，你可以减少吃这个碳足迹很高的食物？嗯嗯嗯，你可以减少频率，因为不是每个人每天都可以有办法去法国餐厅吃很厉害的食材。嗯。你每天的生活还是就是以你就近可以买到的食材，嗯、当季的食材，它是最便宜的。然后品质也是最好的、嗯，那这是你本来的生活形态。那你偶尔在节庆的时候，或是某些状态，你想要犒赏自己的时候，你当然可以吃一些比较奢华一点，它的碳排放可能是比较高的、嗯，可是它又在你的人生当中可以给你很好的回忆的这样的一个食材。嗯、我会用这样的角度去看这件事情，我不会很特别纠结说你吃肉你就不对
0: 、啊，或是
2: 你就不允许你就不环保。嗯
1: 嗯我我觉得其实跟多数事情一样，没有。我觉得这世界上，如果把每件事都当非黑即白啊，其实其实是另外一种，另外一种暴力哦。对，我觉得对自己也是一种伤害，对,对环境也未必就有帮助，反而是那个平衡感吧。那你平常会怎么跟孩子讨论一些议题啊，或者说怎么选择食物
2: ？我就是做了之后让他们吃，嗯、譬如说我会卤鸡腿。那鸡腿其实带皮下去卤是好的，因为我自己在教小朋友那个营养门诊过程当中，我就会发现有些孩子那个鸡皮的胆固醇其实是比较高的。然后，其实我们后来发现有些孩子性早熟。嗯
1: ，你有看
2: 过四岁的孩子就脂肪肝吗
1: ？啊，
2: 四岁的孩子就三十二公斤。嗯，三十二公斤应该大概是一个小学三四年级一个女生的体重。小学一二年级女生大概就是二十。到二十五公斤左右，三十二公斤已经是一个将近一个中年级女生的体重，然后就会发现这个孩子已经三十二公斤，然后被带来。我后来已经练就一个，就是孩子推门进来的时候，我用眼睛看，我就知道他有没有脂肪肝。哦
1: 、oh, oh. ，对
2: ，然后那孩子的量就没有去做控制，所以我后来就会提醒他们说，哎，就是鸡皮卤的其实还蛮软蛮好吃的、嗯，但是我就会适时跟他们说，哎，其实我们皮不要常常吃。嗯、所以我们家、嗯、呃老二。嗯，带鸡腿卤鸡腿去的时候，他就会把鸡皮放在便当盖上。嗯
0: ,嗯他
2: 们班的男生后来说：“哎、欸，某某，你的鸡皮可以给我吃吗？”哦，男生会来要他的鸡皮吃。<笑>对，所以有的时候就是，呃，你怎么吃饭，孩子就怎么吃饭。嗯嗯嗯。我觉得是你怎么做，孩子就看。所以你反而跟他说：“你不要吃鸡皮”，但是你在吃鸡皮，他会觉得你很奇怪。嗯。
1: 嗯,嗯，妈妈
2: 的行为跟你说出来话是不一致的。嗯、所以如果说我们这样说，哎，这吃鸡皮要少吃。所以我们家老大有一天，那时候小学二年级的时候，他就突然跟我讲：“妈妈，我觉得你讲的对。”我说：“怎么了？”他说：“我们班有一个女生，小学二年级哦，已经有胸部发育了。嗯”他说：“她很胖，而且胸部发育，她真的很喜欢吃鸡皮。”嗯，我今天来的时候，你给我一袋芒果，对不对？啊、我突然想到，现在很多芒果、哎，我觉得芒果就是一个我们在 SDGs 里面，我们说我们不要浪费食物里面一个很重要的实践。你芒果怎么吃？
1: 我先削皮。然后切片切，然后中间那一块就是我我负责啃完对对对。对，很
2: 多父母都这样，就是我们负责夹
1: 心嘛。<笑>对
2: ，但是我自己在切芒我洗完之后，哦、有的时候有时间我就削皮切块、嗯，那心就先收集起来，然后妈妈自己在那边啃掉。嗯、我后来就孩子慢慢大了之后，我就会叫他们一起进来，嗯、我这边负责切的时候，他们要在水槽那边把籽啃干净。嗯、然后有的时候我的那个芒果是。没有削皮，直接这样切有没有？我们也
0: 会
2: 一片，然后把它切格子，啊、然后挖来吃。我就会要求他们要把皮吃干净
1: 。啊、我觉得这也是一个不浪费食物的态度。他、啊啊、要知
2: 道，就是 always 不要只知道那个妈妈切好一块一块很漂亮的,的芒果，他要知道。切这样子是不容易的，
1: 如愿就会昨天就跟我抢着要吃心，
2: 对他就会觉得那是一个乐趣，<笑>对，而且吃芒果的时候，他会有那个汁液，对啊，会留
1: 下来，留下
2: 来，然后之后再擦地什么的、啊，对啊
1: ，有有有，这个倒是他，我我觉得这是我们的一个共同的回忆啊，就是我们家里头煮饭是妈妈比较厉害，但饭餐后的水果就是如愿要负责挑，然后也要帮忙洗，然后要拿盘子，然后来把它装好，然后我如果需要动到。刀的我来切，那他因为比较矮嘛，所以他就要端那个椅子啊，子哦，对，然后就要从那个柜子里拿出那个比较小番茄，他就要用一个滤网洗，所以他他很习惯，很喜欢做这件事情。我就发现说，哎呀，我们永远不要只把孩子当孩子，我们要把他当完整的人。他只是比你小的人，但是他可,不可以做事，他可以做事，而且他很愿意做事
2: 。你会发现，卢愿做事会有逻辑跟顺序对。对
1: ，嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得今天邀请庆余来，好像不单只有谈到食物的营养，我觉得也是关于食物的哲学。我觉得也是关于你的人生你戒糖膏应用了。<笑>对啊，有些人你会觉得跟他在一起，他、啊、讲的话都没有营养。哦，就我妈小时候常在念的。OK， 谢谢谢谢谢谢庆余，今天陪伴我们呃这么有 quality 的一个时间。
2: 谢谢谢谢
1: 谢谢，克瑞特，休顿姐，鹅盟不火力哉。今天要来让你了解的是我们鹅福联盟的义卖品牌哦 ，GINA。好，那我们就要请教一下，说，哎，当初为什么会取名叫 GINA 这个名字呢？里面都会有什么样的商品嘞？嗯嗯。
0: 哎、欸，大家好，我是儿福联盟的茂，负责义卖品这样。然后，儿福联盟是一个服务小朋友跟家庭为主的公益团体嘛，所以我们就取名我们的义卖品牌叫做丁娜这样，然后是台语的孩子的发音。
1: 哦、oh, ，然后嘞，还有什么东西呢？我
0: 们里面有很多东西诶，一般以生活用品为主那样。然后我们会利用小朋友画的画作啊，或者是我们会利用尔蒙的吉祥物，或者是吉娜的吉祥物，会做一些商品这样子。然后比较特别的是，刚刚说的小朋友画作的部分，就是小朋友嘛，我们其实都希望小朋友可以透过才艺，可以展现他们一点点的潜力。所以就是希望说，他们可以画画之后，知道自己的东西，可以拿出去卖，然后就可以做出一些商品，增加他们的自信这样子。
1: 他们画的、喔，那、啊、你拿来做成什么？啊
0: 、我们有做，比如说环保餐具啊，或者是嗯嗯袋子啊
1: 袋、欸嗯嗯子,啊、子，嗯，然后我们
0: 也会做一些围兜或者一些其他的东西。嗯、漂亮吗？蛮可爱的，你要你可以看一下。
1: OK，、嗯、我相信，而且小朋友画的真的一定是会很有趣。啊、你知道毕卡索到后来就讲说，他每天只是想说怎么画的像小朋友画的，是吗？真的啊，真的啊，毕卡索就说，他就后来成名之后，他每天在努力做的事情就是如何。画出像小朋友画的东西，而我们现在就可以拿到小朋友画的东西，那不是很好吗？那你们义卖的东西还有什么？最有名的是什么
0: ？最有名的应该是 IT 吧，因为 IT 我们就是每年五月的时候会跟元宵一起合作这样子，然后元宵
1: 是一个人是是，元宵
0: 王品元宵是一间餐厅
1: 、哦<笑><笑>。然后呢？那 IT 是怎样呢
0: ？IT 就是我们会卖一件 T 恤，然后送一张王品元宵三百五十块的优惠券，然后。T 恤三百四块，所以等于买一送一，所以就是蛮划算的这样
1: 。哦、oh, ，就是可以去吃烧肉，然后可以穿飘飘这样对啊，然后可
0: 以穿亲子服。IT 其实帮我们找到很多的工作伙伴，比如我同事就是因为他的朋友叫他买 IT， 然后他进了认识耳蒙，然后结果后来认同我们的理念之后，他才进来工作。其实义卖品除了募款之外，对我们而言还有一个很重要的任务，就是我们希望可以透过商品讲述。更多的理念，比如说我们可能会制作环保商品，那你可能会觉得说，为什么一个关注孩子的组织为什么要做环保商品？那其实我们就是透过要有好的环境，孩子才能够继续生存在这个社会这样子。所以，我们携手义卖品，不止募款，其实我们讲述更多的理念，这对我们来说也是非常的重要的。就是希望大家接下来可以支持我们的义卖品哦。然后，如果要购买义卖品的话，可以上网搜寻 GINA Y I N A 一生的礼物。哦
1: ，那你未来还有什么东西想要开发的，或者要跟大家呼吁的呢？
0: 未来应该就是会持续开发一些可爱的商品吧，然后就是希望大家可以觉得公益团体的商品可能不是一些比较没有质感的东西，我们希望我们做出来都很有质感，然后大家可以爱用。然后因为近期刚中秋节刚过嘛，我们其实也有跟猫咪也疯狂公益协会合作一款中秋礼盒，也是用我们孩子的元素，然后就一起。贩售这样，然后就是可以帮助猫咪，也可以帮助孩子。
1: 孩子的元素是什么
0: ？上面会有孩子画作的元素，比如他们画猫猫狗狗啊，或者他们画的小兔子啊
1: 。嗯、啊、嗯嗯。然后其中画在哪里画在哪？里？画在礼盒上面哦。所以这个礼盒就不会像别的礼盒，就是你知道就那样。对，还是有一些同趣，还是有同趣
0: 感这样、啊。然后比较特别的是，里面其中有一个小朋友是我们从他十岁开始服务到现在，嗯、我们就赞助他去让他去学一些才艺、学画画，现在已经大学了。
1: 哇哇，对，这样这样十十几年了，十二三
0: 年了，嗯，然后他就是现在就是在学硕，大学是上美术科系这样子，然后希望未来他可以朝这个方向。去找找工作，哎
1: 、欸，这真的很赞哎、欸！
0: 对啊，所以我们就请他自己画了一个小卡，大、嗯、型他玩稿，不只是用元素，请他玩稿，嗯、增加他一点经验，这样子
1: 。呃，很好，很好。所以、嗯、过去啊，我觉得这是像你刚刚说的，大家有一种刻板印象，觉得义卖的东西 quality 就没有那么好。但是大家不要忘记哦，台湾在进步，时代在进步，耳蒙也在进步，我们也要跟着进步。其实现在很多义卖商品啊，像你刚刚讲的 I T， 其实我有，而且我有三件
0: 。你有三件？我买啊，
1: 对啊，我还有次吃烧肉嘞。<笑>对啊，我的意思说，其实真的有很多东西是你本来就会用到的，你当用则用嘛。但是如果可以的话，当你要用它，譬如说啊，你中秋节要送礼，你本来就要送，那你为什么不选择一个、呃、更有社会意义的品牌，譬如尔蒙哦？那你送礼的对象，他不只得到那一个饼本身，他还得到一些好的。福气啊，运气啊，最重要的事情是说，你知道说，哎、欸，当你在吃这個东西的时候，其实你知道某个人因为你，某个家庭因为你也被帮助了，我觉得那是很美的一件事情，那会让你的心意更被听见、跟看见
0: 。嗯，对啊，像最近我们也有出就是公益的年历，我们在每年大概九月开始会出公益年历，你看这
1: 多好啊！你每天看今天是几月几号的时候，你就知道说，哎、欸。我其实是参与在一个好的事情、好的世界里头，每天都很好，阿、啊、米就后、欸、对吧？嗯
0: ，对啊，就蛮多企业过来跟我们订说，说他想要订年历，然后上面可以烫他们的名字
1: 啊，所以就是
0: 企业送礼很好用，然后自己想要时用，其实也蛮适合的这样子
1: 。对，而且各位企业的，我觉得决策者、哦、永远不要忘记一件事情，就是。我们现在所有的消费者啊，他们在购买商品的时候，其实真的都在看这个企业参与世界多少，而不单是说啊东西多便宜啊啊品质好不好。因为现在大家都进入同质化的时代了，所以如果可以的话，我反而会觉得像刚刚聊到说，诶你可以跟儿盟，我觉得某种程度也是一种联名啊。然后你你这年龄，你可以送给你的客户，送给你的消费者。最重要的事情是。你会不太一样，人们会知道说你有在参与我们的社会，你有在为我们的世界尽一份力。那人们在下一次有需要的时候，就有更有机会选择你的这个品牌。我觉得这是现在不要不要说我没跟你讲，这是我们现在所有广告公司、公关公司、所有在做品牌建构的人都在做的事情。那我今天没有说你。一百万的顾问费，我偷偷告诉你，只要你跟耳萌站在一起，大概不会坏到哪里去
0: ，是这样吗？<笑>謝謝謝謝
1: <笑>好哦，那谢谢我们的伙伴，我们下次见。
0: 谢谢大家，就欢迎大家来看看我们的年历，然后年底的时候，我们也会推出新年礼盒哦。好哟，还有墨镜，我是吉胖喵，我今年十岁。我发现每次我要出门的时候，早餐都吃不完，为什么会这样呢？
1: 好、哦，投稿的问题是极胖喵。其实我们在吃东西的时候，随着食物的进入，胃会慢慢的膨胀起来。这时候，我们的血糖也会跟着慢慢上升。当胃胀大到不能再变大时，胃就会跟到说：“我吃饱了，我吃不下，吃不安了。”小朋友可以观察自己的肚子是不是吃饱后会秃秃的哦，肚子秃秃的发出饱足感讯号的机制，可以帮助我们不要摄取太多的食物，而准时吃饭，吃刚刚好的分量也是很重要的事情哦。爸爸妈妈平时也可以多观察孩子的食量，在备餐的时候准备刚刚好的分量，外食的时候点孩子可以吃完的分量。我们就可以一起为减少食物的浪费做一点努力。还有啊，我也想问问吉胖喵，就是你每天早上在吃早餐的时候啊，你跟爸爸妈妈是有没有什么特别的互动的方式？像我通常就会问我女儿说：“那你昨天有没有做好梦啊？你梦到什么？还有今天会有什么有趣的事情要去做呢？”啊，我觉得吉胖喵。可以试着跟爸爸妈妈讨论，呃，也许早餐不一定要只是匆匆忙忙的，也许有时候早点起床十分钟，你们就能拥有非常好一个早餐，而那会让整天都变得很美好起来。嗯，一起来行动吧！我们现在的选择将会使世界的未来有改变。那我们下一集再见，拜拜。